0: Gettoni di filosofia. Marco Filoni racconta Gershom Scholem. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale Gershom Scholem terrà conferenze negli Stati Uniti dove stringerà rapporti con molti intellettuali come Adorno, Marcuse, Paul Tillich e Anne Arendt. Quest'ultima diventerà una sua grande amica e con lei si ritroverà pure a gestire il lascito di Walter Benjamin e le attività del Jewish Cultural Reconstruction, di cui Scholem era vice direttore e Anna Arendt segretaria. Dopo la Shoah, questa istituzione cercava di ricostituire il patrimonio di libri, manoscritti e archivi che i nazisti avevano saccheggiato e depredato presso le istituzioni culturali e religiose ebraiche in tutta Europa, Scholem era l'incaricato per conto dell'insediamento ebraico in Palestina e per questo suo ruolo fu pure coinvolto in uno scandalo. Accadde questo. Le forze americane di occupazione in Germania avevano raccolto gran parte dei materiali in vari depositi e alla fine a Offenbach, nei dintorni di Francoforte. Qui Scholem, con l'aiuto del cappellano ebreo-americano Herbert Friedman, aveva raccolto cinque scatoloni di materiali che, secondo lui, erano di particolare valore e, sempre secondo Sholem, questi materiali sarebbero dovuti arrivare a Gerusalemme. Però le autorità americane, probabilmente sotto le pressioni dei leader ebrei americani, li volevano a tutti i costi oltrooceano, quindi immediatamente impedirono il trasferimento in Palestina. Così Sholem tornò a Gerusalemme senza scatoloni ma dopo qualche mese Friedman, il cappellano ebreo-americano che aveva aiutato Scholem mesi prima, riuscì comunque a trafugarli, li fece passare per la Francia, infine ad arrivare ad Anversa e da lì imbarcati in una nave per Gerusalemme. Scholem venne accusato di aver scogitato il piano. Gli americani stabilirono il valore di quei libri e manoscritti preziosi in circa 3 milioni di dollari, Scholem si difese dicendo che il loro valore non superava i 10.000 dollari e che comunque lui non c'entrava nulla. Anche se era fermamente convinto che quei cinque scatoloni, come pure altro materiale depredato dai nazisti, appartenessero al popolo ebraico e quindi l'Università di Gerusalemme ne fosse il custode più appropriato. A ogni modo le polemiche scemarono senza avere alcuna conseguenza per Scholem il quale col passare degli anni divenne sempre più un intellettuale pubblico di riconosciuta autorità. Veniva interpellato su temi di attualità ed era una specie di oracolo su tutto ciò che riguardava l'ebraismo in virtù della sua prospettiva al contempo sionista e laica eppure profondamente immersa nella storia ebraica. I giornalisti facevano la fila di fronte alla sua casa di via Abravanel, a Gerusalemme, e lui sempre più spesso veniva chiamato a intervenire sulle decisioni, così come a difendere il suo paese di fronte all'opinione pubblica internazionale. Fino all'ultimo non gli mancò mai lo spirito combattivo, così come anche il suo senso dell'umorismo. Nel 1975, durante una conferenza, sempre felice di provocare i colleghi più compassati, a chi gli chiedeva quale aspetto dell'ebraistica fosse più bisognoso di indagini, rispondeva senza esitazioni, la storia dei criminali ebrei. Morì a Gerusalemme il 21 febbraio del 1981, aveva 83 anni, e nel cimitero di San Edria di Gerusalemme, la lapide sulla sua tomba lo ricorda come indagatore della cabala, certo, ma anche come un uomo della terza alia, cioè della terza migrazione verso Israele. Un'indicazione questa, che di solito è riservata solo ai pionieri che lavoravano la terra. Eppure, se c'è qualcuno che più di chiunque altri ha scavato nelle terre tanto scure quanto bistrattate del sapere ebraico, quello è stato certamente Gershom Sholem.